0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďakujeme, že môžeme aj dnes vedieť na tvoj kríž. Lebo tvoj kríž je naša záchrana. Ten nám prežiť teraz túto Tvojú milosť prosíme. Amen. Torej, bratia, sestry, zústi voči Božiu úslovu, prosím, povstaňte. A počujte slova z Písma svätého, ktoré nám poslúžia ako zvesť aj kázne Božieho slova, aj z povede. budem čítať z druhej knihy kronickej z kapitoly 33. verše 9 až 13 a potom 18 a 19. Menaše však zviedol Judsko i obyvateľov Jeruzalema páchať väčšie zlo ako národy, ktoré vyhúbil hospodin spred Izraelcov. Hoci sa hospodin prihováral Menašemu a jeho ľudu, nedbali na to. Tu hospodin priviedol na nich vojvodcov Asílského kráľa, ktorí zajali Menašeho, hákmi, spútali ho do okov a odviedli do Babilona. Keď bol však v úzkosti, uchádzal sa o priazenie hospodina svojho Boha a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich ocov. Keď sa k nemu modlil, vypočul jeho úpenie, priviedol ho späť do Jeruzaléma, do jeho kráľovstva. Vtedy menaše poznal, že hospodin je Boh. A ostatné menašeho činy i jeho modlitba k Bohu, slova bycov, ktorí k nemu hovorili v mene hospodina Boha Izraela, sú zapísané v dejinách izraelských kráľov. Jeho modlitba, i ako bol vyslíšaný, jeho hriech, nevera, miesta, na ktorých vystavil výšiny a zriadil ašéry a tesané modly skôr, ako sa pokoril, sú zapísané v dejinách, v amen, toľko je slov z písma Svetého. Nech sa páči, pozvate sa. Previ bratia a sestry, keď dnes uvažujeme o modlitbe, otázky, ktoré nám napadnú, modlím sa správne. Teší sa Boh z mojich modlitieb. Alebo mám viac ďakovať? Mám viac Boha chváliť? Mám sa viac prihovárať za niekoho? Akými prosbami neteším Boha, dokonca Boha urážam? Alebo vyjadrujem... Bohu, že mu neverím. Na všetky tieto otázky je ľahká odpoveď, a to je premýšľať nad modlitbou, ktorú nás naučil náš pán. Lebo v nej nám ukázal ten dokonalý príklad, ako sa modliť. Dnes o tejto modlitbe uvažovať nebudeme, ale volám vás a vyzývam, aby sme všetky svoje prosby porovnávali s tými prosbami, ktoré sú tam. A pýtali sa, je aj toto moja modlitba? Chcem dnes priniesť povzbudenie, rozhodol som sa pozbudzovať. Minulú nedeľu som vás všetkých chcel pozbudiť, máš jedinečného priateľa. A pre pozbudenie dnes som nevybral zámerne postavy, ktoré by sme mohli označiť ako modlitevníkov v písme. Či to bol Abraham, Mojžiš, Eliáš, Daniel, nehemiaš alebo v Novej zmluve Simeon, Anna či Apoštol Pavol. Ale vybral som negatívnu postavu, ak tak môžeme povedať, kráľa, ktorý sa volal Menaše. Aby sme mali predstavu, kto bol tento kráľ a kedy kráľoval, bol to Dávidov potomok, ktorý kráľoval v Jeruzaleme, v judskom kráľovstve, niekoľko generácií po rozdelení kráľovstva po Šalamúnovi, a bol v poradí 15. kráľom po Dávidovi. Budeme za chvíľočku vidieť od Dávida, že to bol 15. kráľ, keď si všimnete na, na tej schéme, tak sú také dve zvláštnosti. Prvá výnimočnosť je, že menaše krajoval najdlhšie zo všetkých júdských kráľov až 55 rokov. Pritom sa nám tam striedajú tí krály, ktorí sú označení na čeroveno, tak to boli tí králi, ktorí poslúchali Boha. O Šalamónovi to môžeme povedať, aj nemusíme povedať. Vidíte, ako sa tí krály striedajú s tými, ktorí vlastne neposlúchali Boha, nerobili to, čo bolo správne s Božím poriadkom. A tá ďalšia výnimočnosť v dejinách kráľov Jeruzalema je, že menaše je hodnotený ako najbezbožnejší kráľ. Nikto neurobil toľko toho, čo dráždilo hospodina. My sme niečo počuli v prečítanom krazňovom texte a úvod 33. kapitoly 2. knihy kronickej nám podáva detajlný výpočet jeho hriechov. Slúžil pohanským modlám, kláňal sa znameniam neba, obetoval svojich synov, obetoval ich cudzím boštvám to znamená démonom. Venoval sa vešteniu, čarovaniu, zaklínaniu, podporoval vyvolávanie duchov a do Božieho chrámu umiestnil modu. Možno najviac jeho pôsobenie vystihujú slová, ktoré sme dnes počuli ako prvú správu o ňom. Menaše, zviedok, judsko i obyvateľov Jeruzalema páchať väčšie zlo ako národy, ktoré vyhubil Hospodin spred Izraelcom. Pred príchodom Izraela do zasľúbenej krajiny na tom území bolo sedem národov, ktoré tam žili a žili tam prevráteným spôsobom. Práve pre tie ohavnosti ich Boh odstránil a vyhnal. Kráľ Menáše, tak nám to hovorí Božie slovo, tieto národy v konaní zlého ešte predstihol. My sa možno pýtame, prečo Boh dovolil, aby takýto kráľ viedol vyvolený národ. Prečo Boh neskrátil jeho roky a dovolil, aby kráľoval najdlhšie? Či Boh nemohol zasiahnuť? Minimálne skrátiť dobu jeho vlády? Alebo nejako inak ho potrestať? Veď celý národ bol zavedený a namiesto toho, aby Izrael bol svetlom pre okolité národy, sa Izrael stal tmou. A možno máme mnoho ďalších otázok a nerozumieme, prečo Boh toto všetko dopustil a dovolil. Ale na príklade tohto bezbožníka môžeme nájsť jedno veľké pozbudenie. Boh aj k tomuto bezbožnému krágovi hovoril, neprestal hovoriť a nezriekol sa menašel. Poprvé najskôr mu poslal prorokov svojich poslov a počuli sme reakciu ignorovanie. A po druhé, čítali sme o zajatí, tu hospodin priviedol na nich vojvodcov asýrského kráľa, ktorí zajali menašeho hákmy, spútali ho do okov a odviedli do Babilona. Každý si môžeme na základe tohto opisu utvoriť predstavu o tom fyzickom utrpení kráľa, ktorému musel čeliť. Hoci niekomu sa to nemusí páčiť, vyslovím tvrdenie, že Pán Boh hovorí človeku aj cez telesné utrpenie. Schválne som nepovedal, že každé telesné utrpenie ukazuje na hriech. Lebo taká to bola teológia Jobových priateľov, ktorí došli k jasnému a jednoduchému záveru. Job, ty si musel strašne zhrešiť, keď Boh na teba dopustil túto ťažkú nemoc. A podobnú teológiu mali aj učeníci pána Ježiša, keď stretli slepého od narodenia, keď v Jánovi v 9. kapitole čítame, učeníci sa pýtali majstre, majstre, kto zrešil tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani tento nezrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené v ňom alebo na ňom. Veľmi často je to tak, že určité trápenie, ktoré prežívame, je dôsledkom nášho hriechu, ale nevždy je tomu tak. Preto je veľmi potrebné, aby sme skúmali, aby sme hľadali, aby sme sa pýtali, adresovali svoje otázky Bohu. Pretože Pán Boh aj dnes, Pán Boh ku nám hovorí, aj cez mnohé okolnosti života, Boh chce ku nám hovoriť. A veľmi často odmietame počúvať Jeho tichý hlas, a tak pán Boh musí hovoriť iným spôsobom. Aj tým bolestivým spôsobom, aby sme to vôbec mohli počuť. A pán Boh hovoril kráľovi menašemu cez utrpenie, cez fyzickú bolesť. A Boh hovorí aj dnes cez ťažké udalosti v našich životoch. A chce nám niečo ukázať, odhaliť. A to, že hovorí, to znamená, že Boh na nás záleží. Ak by Bohu na nás nezáležalo, tak by nás nechal ísť vlastnými cestami, ktoré končia katastroficky, ktoré končia napokon v pekle. Tá druhá kniha kronická nám hovorí o tom, čo robil Menaše vo svojom utrpení. Keď bol v úzkosti, uchádzal sa o priazeň hospodina svojho Boha a veľmi sa pokoril pred Bohom svojich otcov. Viete, možno si niekto povie takto to robí väčšina ľudí, ktorí majú aké také povedomie o Bohu, keď ich nič netlačí, tak pána Boha nepotrebujú neštítia sa vyslovovať nadar jeho meno. A keď sú v úzkých, keď majú ťažkosti, tak kričia, dokážu nasľubovať hory, doly, ako oni potom budú slúžiť Bohu. Anože to najdôležitejšie, čo čítame o krágovým menašem, bolo to, že sa Pokoril pred Bohom, že s Bohom súhlasil, uznal, Bože, ty si pravdivý a to moje konanie je prebratené. Uznal pred Bohom svoju vinu, uznal, že Boh má pravdu. A ak dnes hovoríme o modlitbe, tak toto má byť súčasťou každej našej modlitby, naše pokorenie sa pred ním. A to je paradoxne najťažšie a zároveň aj najjednoduchšie. Najťažšie preto, lebo to rúca našu dôležitosť. A čím je človek vyššie postavený, čím má určité skúsenosti, tým ťažšie je pre neho uznať. Milil som sa, nevidel som to správne. Toliko nestrávnych vecí som v živote urobil. A je mnoho ľudí, ktorým postavenie bráni pokoriť sa, lebo si myslia, v očiach iných potom klesnem. A tak veľmi im záleží, aby vyzerali pre druhými dokonale. Preto je pre mnohých tak ťažké priznať, milil som sa. Ale ako som povedal, pokoriť sa je aj zároveň najjednoduchšie, lebo to dokáže každý, na to netreba žiadne vzdelanie a nádherným príkladom toho je, ako to dokážu robiť tie malé deči. Pokoriť sa pre toho kráľa menašeho, to nebolo vôbec jednoduché. Dávid, kráľ David bol priam výnimkou a vo svojich žalmoch nám vyjadril svoje vyznania. Preto Dávid je v písme nazvaný mužom podľa Božieho srdca. Nie preto, že by Dávid bol dokonalý, lebo písmo nám hovorí aj o jeho riehoch. Ale preto, že Dávid vždy súhlasil s Bohom, nehádal sa, neprotirečil, neobhajoval sa. A konečne aj menaše zaujal taký istý postoj, ako jeho pra-pra-otec Dávid. Hoci mal menaše toľko toho za ušami, on sa pokoril. Ak niečo podobné počujeme dnes o vysoko postavených politikoch, že sa pokorili, že ľutujú svoje činy, zvyčajne o tom pochybujeme, pokladáme to za pretvárku, za nejaký ťah, ktorým si človek chce niečo iba ako si zabezpečiť dopredu, niečo zamýšľa a takýmto ľuďom snáď neveríme. Ale pokorenie sa našeho bolo úprimné. A možno vás prekvapuje v písme tá ďalšia správa, keď sa modlil k nemu, teda k Bohu, Boh vypočul jeho úpenie a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Tedy naše spoznal, že hospodin je Bohom. Možno táto správa niekoho rozčuli a vysloví pochybnosti o Božej spravodlivosti. Prečo pán Boh vypočul takéhoto darebáka? Prečo pán Boh odpovedal na modlitbu toho, kto roky zvádzal jeho národ? Prečo ho Boh radšej nepotrestal? Pred malou chvíľou som citoval z Evangéle Jána z 9. kapitoly otázku učeníkov o slepcovi, ktorý sa narodil slepý a tá kapitola hovorí ďalej o jeho uzdravení, o nechápavosti farizejov, ako mohol byť tento slepý uzdravený a potom práve v rozhovoroch s týmito farizejmi tento slepý človek povedal pravdu. Jan 9. kapitola, verš 31. Vieme, že Boh nevyslícha hriešníkov ale vyslícha toho, kto je Boha bojný a kto koná jeho vôľu. Keď to čítame, tak sa automaticky pýtame. Prečo v písme teda čítame, že Boh vypočul Menašeho. Nebol jedným z tých najväčších hriešnikov svojej dobe? Alebo bol menaše, Boha bojný? Konal menaše. Božiu vôľu? V úvode som povedal, bratia a sestry, že dnes chcem priniesť povzbudenie, keď Boh vypočul tohto bezbožného kráľa Menáše, prečo by nevypočul aj mňa? Áno, Boh nevyslícha hriešníkov, to hovorí písmom. Ale vyslícha toho, kto sa pokorí, lebo taký človek je Boha bojný a koná jeho vôľu. A to je evanilium, to je radosná zväz, to je povzbudenie a to vidíme na celom konaní aj nášho pána. Pretože každý, kto sa pokoril, prišiel k nemu, on povedal, že ho nevyženie vôľa. Nech by ma trápilo čokoľvek, nech by som mal výčitky, že to, či ono som nezvládol, že tak, či onak som Boha sklamal. Nech by mi Satan našepkal akékoľvek podobné myšlienky a on to rád podsúva. Ak si v tejto situácii, prosím, prečítaj si ten príbeh o kráľovi Menáše. Ono to nie je návod, ako slobodne hrešiť a potom rýchlo prísť a lacno prijať odpustenie, pretože Menáše sa už nevrátil do starých kolejí, ale ak by sme čítali ďalej, v kapitole 33 čítame, že Menaše potom odstránil cudzích bohov, modlu z domu hospodinovho i všetky oltáre, ktoré postavil na návrši domu hospodinovho a po celom Jeruzaleme vyhádzal ich von z mesta. Znovu postavil na miesto oltár hospodinov a obetoval na ňom obete spolučenstva a ďakovné obete. Vyzval júdejcov, aby slúžili hospodinu Bohu Izrael. Tu vidíme na tomto krágovi, čo je skutočné pokánie. Nie len uznanie, nie len prosíkanie, Pane Bože, vysloboď ma z tohoto zajatia, ale obrat. Obrat zmýšľania a obrat konania. To jeho pokorenie sa malo dopad a celý jeho život, na všetko ostatné, čo sa ďalej dialo. Fráťa, sestri, dnes sme pozvaní k stolu pánomu Náš pán vie najlepšie o všetkých našich zlyhaniach, ešte lepšie ako my sami. A to základné, po čom on túži, aby som sa pokoril, aby som s ním súhlasil. Nie, aby som presadzoval svoju pravdu a potom si ju ešte aj obhajoval. A možno mám problém s nevom, vybuchujem, možno sa neviem pokoriť v tom, ako trávim voľný čas, Možno mám problémy v oblastiach čistej mysle a ospravedlňujem sa, na čo sa dívam cez internet, aj keď to nie sú pornostránky, ale ospravedlňujem sa, veď to je len také, to, to mi neškodí. Možno mám problémy so spravovaním financií a tvrdím, ja sám ani Boh mi do tohto nebude nič hovoriť, ja sám to viem. Možno mám problém s odpustením a už dlho v svojej duši držím niečo voči niekomu, kto mi strašne ublížil. A kričím, tomuto človeku neodpustím. Je toľko oblastí, sa, v ktorých sa odmietame pokoriť a náš pán na toto čaká. On chce vypočuť naše modlitby. On čaká na to naše pokorenie sa, na náš súhlas pred ním. On nás chce požehnať. A preto aj tá dnešná otázka to najzákladnejšie. Znie, pokorím sa pred Bohom. Nech je menaše príkladom. Príkladom toho, ktorý sa pokoril, tým pozbudivým príkladom a pán ho vypočul. Pán mu odpustil, pán ho navrátil. On to chce urobiť s každým jedným z nás. Pokorme sa. Aj dnes pred ním. Maléna. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.